0: הם מאזינים לפודקאסט כף קופה, קמעונאות וזכיינות, בעידן החדש, עם אלעד הדר ועורך דין אודי דן הירש. בוקר טוב, אודי דן הירש, מה העניינים? בוקר מעולה
1: עלף ואולי בזכות הגשם.
0: <laughs> באמת? למה? אני אוהב גשם. אני אוהב גשם שאני בפנים. <laughs> לא,
1: גם אני אמרתי את זה
0: בצורה... אני חושב שאחד הדברים הכי כיפים <laughs> זה לנסוע ברכב, ושבחוץ גשם זלפות כזה, ואתה בחימום שלך. נותן תחושה כזאת נעימה, כמעט כמו להיות מתחת לפוך.
1: מסכים איתך, אתה יודע שגרתי בלונדון פעם, הרבה אנשים לא אוהבים את לונדון בגלל המזג גביו. נכון. אני רוצה להגיד לך שיש בזה משהו קסום, 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 קסום בגשם הזה.
0: אז אני באמת לא אוהב את לונדון בגלל המזג האוויר, קלעת בול.
1: לא נתווכח על זה, בעיניי זה אחת הערים ה... כן? כן, הקסום. לא, לא עד כדי
0: כך, פשוט היה לי שם איזה טראומה. פעם אחת הגעתי ללונדון, וכשהגעתי למלון, אמרתי, וואו, בואנה איזה מזל יש לי. בול חניה על המלון, אפור. איך שאני מגיע, מחנה, פורק את המזוודות, עולה. אני מגיע למעלה, פותח את החלון, יוצא החוצה, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, והופ, מה אני רואה? אני רואה שבא גרר וגורר לי את הרכב שתי דקות אחרי וואו. שעלינו. תקשיב, אני רץ למטה יחף. בשיא המהירות, מגיע למטה, בא לפתוח את הדלת, מסתבר שירדתי לקומת מרתף, מרוב שרצתי במדרגות מהר. עליתי קומה, רצתי, ראיתי את הגרר כבר נוסע, ואתה יודע, היינו זוג עניים מרודים כאלה, אמרו לנו, תשמע, יש את הגרר, <coughs> אם אתה הולך, זה עוד ככה וככה אה, זמן, אתה הולך רבע שעה דקות מפה ואתה תגיע. אז אמרתי, במקום להסתבך עם תחבורה. להוציא כסף על מוניטין, לך ברגל. זה הליכה של איזה שעה ומשהו. הגענו לשם, יש מגרש חנייה ענק, ורצו, אני לא אשכח את זה, 1,800 שקל. עכשיו, אנחנו בערך הבאנו לכל הטיול 2,500 שקל. אתה יודע, זה סוף 300 שבוע. 300
1: פאונד במונחים של כן. אז, כנראה.
0: כן, בשבילם זה כלום. בשבילי, אני תכננתי, אתה יודע, בסוף שבוע, לקנות פה, אוכל שם, אוכל 2,500 שקל לבזבוזים, מספיק. הבאנו 1,800 שקל רק לגרר. אני אומר לו, <שמע>, <שמע>, שמע, אנחנו, <שמע> ישראלים, <שמע> אנחנו ואני לא אשכח את זה, הוא אמר, you can write to the queen. הוא אמר, כאילו, אתה יכול לכתוב <laughs> מכתב ערעור למלכה, אמרתי לו, מה עם הרכב? בינתיים אמרו, אין רכב, אתה לא יכול לקבל את הרכב. ספרתי את לו את ה-1800 והלך עליי. וככה מאז יש לי חותם על אנגליה, אבל מאז הייתי והכל היה בסדר.
1: אגב, בחיים יש לנו צריבות, והצריבות האלה, אנחנו לוקחים אותן הרבה מאוד שנים. לגמרי. אז
0: היום על מה אנחנו הולכים לדבר? תן להם את הפרומו.
1: אז היום אנחנו הולכים לדבר על... אתה מכיר את זה שרואים בסרטים, באי, שאנשים הולכים ומעבר לגבעה פתאום הם מזיזים, נורא יפה בסרטים, מזיזים... שיח, ואז יש... שיח, ופתאום עולם שלם נגלה להם, וואו. נכון? עולם קסום. אז אנחנו הולכים לדבר על תחום שבאמת מבחינתי הוא, הוא לכאורה נמצא שם מאחורה, לא נותנים לו חשיבות שהיא מאוד גדולה, אבל יש שם עולם שלם עם משמעות מאוד גדולה בכלל למי שעוסקים בתחום הזכיינות ומי שפותחים עסקים, וזה תחום הסחירות. נושא הסחירות, סחירות, 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 נשמע פשוט. נשמע פשוט, מה הבעיה בהסכם סחירות? חותמים על הסכם סחירות, הרבה פעמים אנחנו לא מבינים בכלל למה צריך לתקן. שואלים איפה לחתום. נכון. נכון? ונכנסים, שוכחים כן, את ה... בטח תלכת.
0: אם זה הסכם סחירות של, אתה יודע, קניון גדול, אני בא ואני אומר, מי אני מול רשת ביג? אתה יודע, הם עשו פה 300 סחירות, קיימים, משהו בהסכם סחירות שלהם? הם נותנים בכלל משהו?
1: באמת. ברור, תראה, תמיד אפשר לשנות אוקיי. Okay. ההנחה הזאת שאי אפשר לשנות היא באמת הנחה שגויה, ורואים אותה הרבה, אם אני אגע שוב בעולם הזכיינות ונדבר, דיברנו על זה גם בסשנים קודמים, אני אתן הרבה את הדוגמאות האלה. יש עיוותים שנוצרים, שהם לא ממוטיבציות של אנשים לעשות, דברים, לעשות לך דברים לא טובים, אבל הם קורים. יש שיטה ואתה נכנס לתחנן השיטה. לא חזרת ניסו חזרת להפיל
0: לשידה. אותך בפח, אבל כל אחד שומר על האינטרסים שלו.
1: כל אחד שומר על האינטרסים שלו, ובסופו של דבר אתה, ואם נגיד... המילה זכיין במקרה הזה, אתה הופך להיות, אה, הכל נראה לך אה, טריוויאלי, אתה, אתה זורם ממה שאומרים, זה נראה הגיוני, נכון? כולם שם, כולם כבר עשו את זה יותר מפעם אחת, אתה עושה את זה פעם ראשונה. תן לי דוגמאות מי למה,
0: על מה אנשים נופלים ב- בהסכמים.
1: תן לך באמת אולי דוגמה שהיא דוגמה קטנה, ממצה, קורית לי כמעט כל שבוע במשרד. אוקיי. סיפור אמיתי. אנחנו יאללה. נותנים... אנחנו הכי אוהבים על... על... סיפורים אמיתיים. על... אוהבים סיפורים ונותנים סיפורים לפני בערך שנה מגיעים אליי שלושה חבר'ה מקסימים מאיזושהי עיר צפונית, והם מספרים לי שיש להם סכסוך עם הרשת. אומרים לי, אנחנו רוצים, השקענו את כל הכסף, אנחנו רוצים להתנתק מהרשת, העסק גם לא עובד כל כך, כל כך טוב, ו... ואני אומר להם, בואו תביאו לי את כל הניירת, בואו נפתח, נראה, נראה עם מה אנחנו מתמודדים. ואני מסתכל אלעד ומה אני רואה, ואני אני רואה את ההסכם שכירות שלהם. ההסכם שכירות על שם הרשת? הסכם שכירות הוא, mm. הוא, הוא על שם הרשת, ודיברנו שמי שעומד מאחורי ההתחייבויות זה הזכיין עצמו, נכון. נכון. שזה הרשת חושבת... שזה חותר... שילוב
0: יפה, זאת אומרת, הם מחזיקים את הנדלן, ובעצם הם יכולים להעיף אותך בכל רגע נתון, אבל מצד שני, ההתחייבויות הן עליך.
1: אמת, זה אגב, בזה... די בזה לגיטימי בזה ברשתות, ככה... בזה אין שום פסול. מיקום זה דבר שהוא נורא חשוב, רשת שהיא רשת רצינית, שהיא חותמת על נכס, מבחינתי זו תעודת עניות, זו ש... מישהו פעם אמר
0: שבקימונאות צריך להקפיד על שלושה דברים, לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן.
1: אמת, אמת. יש ספרות שלמה, לוקיישן זה באמת אה, יכול להיות הכל. בביזנס פחות טוב, בלוקיישן טוב. אז מה ב- היה פחות. לא
0: בסדר בהסכם?
1: אני מסתכל על ההסכם, ומה אני רואה, ילעד? אני רואה שהתקופה שנותרה להם לסחירות, ואני רק אדגיש ואני אגיד שהם נמצאים בנכס, כשהם מגיעים אליי, הם נמצאים בנכס בערך שישה חודשים. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? תקופה שנותרה להם בשכירות, הראשונה, היא חמש שנים. חמש שנים. אתה מסתכל על הסכם, ולא תגיד שכירות של 5,000, 6,000 שקל בחודש, לא שאנחנו מזלזלים, שכירות של קרוב ל-30,000 שקל בחודש, הסכם לחמש שנים, תקופה ראשונה, ואתה מסתכל ואתה אומר... אלוהים ישמור, שומו שמיים.
0: רק שאנשים יבינו שכשנכנסים לעסק הזה והולכים להשקיע כל כך הרבה במקום, ובונים את הקהל ובונים את המוניטין, חמש שנים זו תקופה שעוברת בהרף עין, ואחר כך לצורך העניין יכול להיות שהקניון יוציא אותך, או ייקח לך דמי גדולים יותר, או ייתן לך כל מיני מאפיינים שיכשילו אותך.
1: נכון, אבל אתה מפספס את הנקודה שאני רציתי לומר, כי אני דיברתי דווקא על דבר הפוך. התקופה הראשונה... כשאנחנו נכנסים להסכם... אה, אתה מדבר על ההסכם
0: הראשון, זאת אומרת, עד האופציה היה להם רק חמש שנים. חשבתי שהסך הכל היה חמש שנים. לא, הסך
1: הכל זה הסכם לעשר שנים, סך הכל מבחינת תקופות הם היו בסדר. זאת אומרת, אין להם אפשרות לצאת לפני? אין להם אפשרות לצאת לפני חמש שנים. אתה מסתכל על ההסכם, אתה אומר, רגע, יש להם פה בעיה כרגע עם הביזנס, התחייבות לחמש שנים. אבל איך אתה
0: מתמודד עם הקניון? הקניון יגיד, רגע, שנייה, איך אתה משכנע קניון לעשות הסכם uh, שכירות שהוא, יש בו נקודת יציאה יותר uh, קצרה?
1: תראה, נתחיל עם זה שזה סופר לגיטימי לדרוש נקודת יציאה בזמן קרוב. אני יכול לדרוש נקודת יציאה אחרי שנתיים, אחרי שלוש שנים, לפעמים אחרי שנה. אני יכול לסגור לך הסכם לחמש שנים ולבקש לצאת אחרי שנה, אם חס וחלילה לא הולך לי טוב. הרי מה קורה, ב- מה קורה בעסקים? כשאני פותח עסק בקימונאות, דבר אחד בטוח, אני הולך אל הלא נודע, אני פותח את הדלת. אני לא באמת יודע מה הולך לקרות ביום של אחרי. השקעתי הרבה כסף, אני בא עם עולם ציפיות שלהם, עשיתי את כל מה שאני יודע ויכול, עדיין אין לי דרך להבטיח מה יקרה. אז מה ההמלצה
0: שלך? מה הפורמט? אוקיי.
1: מה הם היו יכולים לעשות שונים? נדבר רגע על אותם חבר'ה. אותם חבר'ה יכלו, אני אומר שוב, אין פסול בחמש שנות התקשרות ראשונות. אוקיי. אבל מכיוון שהם צריכים... בעולם הניהול סיכונים שלהם, לקחת בחשבון תרחי שבו העסק לא עובד כמו שהם מצפים, מה שאני הייתי עושה כעורך דין, הייתי אומר, חברים, תקשיבו, בואו אנחנו נעשה אחד משניים, או שנבקש אפשרות יציאה אחרי שנתיים, ונרשום באיזה תרחיש מותר לכם לצאת החוצה, שזה לגיטימי, העסק לא עבד, לא הצליח, אני רוצה לצאת החוצה. האם okay.
0: דורשים במקומות האלה קנס יציאה? זהו, זו נקודה חשובה. כי לפעמים הקניון עושה עבורך התאמות, זאת אומרת, הוא בא ואומר, תשמע, התאמות לצורך העניין, אני ראיתי מקרים, שמה שאני עשיתי עם לקוחות שלי, אמרנו, תשמע, אתם לא מוכנים בגלל שאתם עושים התאמות, אז בואו נקבע על פני כמה סכום של ההתאמות פרוס, לצורך העניין, על פני חמש שנים. תנו את האפשרות לצאת אחרי שנתיים, אבל אם יצאתי, אני יכול פשוט לתת לכם את הפער של ההתאמות, שלצורך העניין, אתם חושבים שמגיע נגיד שההתאמות שוות 500,000 שקלים, ההסכם הוא לחמש שנים, תנו לי אפשרות לצאת אחרי שנתיים בידיעה שאני ואתם מתחלקים 50-50 בסיכון של ההתאמות, זאת אומרת נשאר לנו 300,000 שקלים להפריש על ההתאמות. אני אספוג, אתן לכם 150 אלף, כי בואו נזכור שחלק מההתאמות יתאימו גם למי שייכנס אחריי. המזגנים ששמתם, אם קיבלתי משהו ברמת מעטפת, רק מי שלא מכיר אולי נסביר, מעטפת זה לפעמים שאתה לוקח מרכז חדש, המרכז מגיע בלי כלום, אין רצפה, <אח> אין תקרה, אין מיזוג. אז בואו, עם כל הכבוד, עשי ההתאמות, אבל ההתאמות האלה גם ימשיכו למי שאחריי. ולכן הרבה פעמים אני מצליח להגיע להסכם כזה, ואני אומר, בוא נחלוק אז את ההוצאה, אבל תן לי את האפשרות לצאת גם קודם.
1: אמת, ונגעת בנושא שלם שאפשר לפתוח ולדבר עליו, אני אגע עוד בכלל בנושא הרבה יותר פשוט. אני אגיד, בוא נגיד שלא נתנו לך התאמות. אוקיי. Okay. לא נתנו לך התאמות, באת, השקעת את ההשקעות שלך. האם לגיטימי לבקש לצאת אחרי שנתיים מתוך הסכם? קודם כל, התשובה היא שכן. מה קורה במצב הזה? כלומר, בתקופה כזאת כמו תקופת קורונה, סביר להניח שאם הייתי מבקש את היציאה אחרי שנתיים, אז היו נותנים לי אותה בלי... ואולי הם מוותרים על כל מיני דרישות מסחריות בנקודת היציאה. אבל בואו נגיד שהגעתי למזכיר של נכס, שזה נכס באמת מבוקש ליד, וכולם מוצאים אותו, ואני עומד בתור, ואני רוצה עכשיו לחטוף ולחתום. האם אני יכול לסכם שאני יכול לצאת בתוך שנתיים? התשובה היא שכן. איך יסתכל על זה מזכיר הנכס? מזכיר הנכס יסתכל על זה בדרך כלל כתקופת אופציה, יגיד לי, אתה יודע מה? אדון סוחר, אין בעיה, אתה רוצה את האפשרות לצאת אחרי שנתיים? אני אתן לך, אבל אם לא תצא אחרי שנתיים, בוא נתייחס לשנתיים האלה כאופציה, ואני רוצה להעלות את המחיר אחרי אותם שנתיים. כי למה אנשים מלכתחילה חותמים בחמש שנים? הם עושים נכון, כדי לא... לשמר את התנאים שיש להם. הם רוצים לשמר את התנאים. אז בא המזכיר הנכס בעולם הסיכונים שלו, ואומר, יש לי פה סוחר שמתחייב לחמש שנים מראש, אני מוכן לקבל לו מחיר, גם לא תמיד, אבל אני מוכן לקבל לו מחיר, לא להעלות לו את המחיר בחמש שנים הראשונות. אני אעלה לו את המחיר באופציה, אם הוא יחדש את החמש שנים לעוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, תלוי מה... איזה תנאים מסחריים הוא קובע. נכון? עכשיו בא אליי סוחר, מנהל איתי משא ומתן ורוצה לצאת אחרי שנתיים, אז זה פתח לבוא ולהגיד, בואו בוא שואל אותי איזה חיין, אז מה אתה אומר? אני אשלם פה יותר. ואז אני אומר, בוא נסתכל רגע על כף המוזליים, מה יותר חשוב. הרי אם הביזנס שלי עבד טוב... אני ארצה להישאר. אני ארצה להישאר. אז ללכת לשלם עוד איזה סכום של עלייה של 2.5% על מי השכירות, שאנחנו לא מזלזלים בזה, בעסק שהוא
0: עסק עובד... אנשים מזלזלים ב-2.5%, סליחה שאני קוטע אותך, לפעמים רווחיות של עסק היא 5%, שלא לדבר הפסדי. בטח בשנים הראשונות. חמישה אחוז רווחיות לרשת, זה דבר נורמלי לחלוטין. קח
1: מהחמישה אחוז, שניים וחצי... שניים וחצי אחוז על דמי השכירות. על דמי לא, השכירות, כן. אנחנו לא מדברים על זה, אני לא, אומר... לא, לא על המחזור. אני מדבר על עלייה במחיר, נכון? אופציה מעלים אותה בדרך כלל ב, באיזשהו סכום, לא מעלים אותה בסכום גבוה. מזכירים שמעלים בחמישה אחוז, שניים וחצי אחוז זה לגיטימי. עלייה היא עלייה היא, לגיטימית, בדרך כלל היא מדורגת. אני מעדיף לפתוח עסק, אני. אני כיזם... כי וגם כוח דין שמגיע אליי לקוח, מעדיף להגיד לו, בוא תפתח את העסק. שאם חס וחלילה יש לנו קטסטרופה, נוכל לצאת, כי אז אנחנו מונעים מצב שבו אנחנו באמת חתומים לתקופה ארוכה, וזה באמת דיזנדסטר. ותמיד דיזאסטר.
0: יש ערבויות בעניינים האלה, ערבויות אין. אישיות. אף, אף מזכיר, בטח בסכומים האלה ובטח לטווח ארוך, זה לא כמו ספק שאתה קונה ממנו, והוא רק, זה צ'קים של החברה, אם יש פה דיפולט, אם לצורך העניין, חס וחלילה, העסק לא הצליח. אין מצב שאתה לא חתום שם על ערבויות אישיות.
1: בוא נבין מה זה אומר דיפולט. ניקח את אותם זכיינים שרצו לצאת מהעסק אחרי, אחרי שנה, נשארו להם עוד ארבע שנים בהסכם, דמי השכירות היו 30 אלף שקל לחודש, כולל דמי ניהול, הכל היה שם כלול באותו זכות. 360 לשנה, תכפיל כפול ארבע. 360 כפול ארבע, אנחנו נמצאים בערך במיליון אה... מיליון ארבע מאות, כן. נכון? זה הסכום שאנחנו מדברים. מטורף. <שאח> אלא אם
0: כן הם מוצאים סוחר חלופי, אבל עכשיו לך תמצא סוחר, נראה מי מוצא סוחר חלופי בתקופה הזאת.
1: נכון, יש פתרונות, אני לא אומר, אנחנו לא בעולם של שחור לבן, גם מישהו שנקלע למצב הזה, יש דרכים להוציא אותו, כמובן עם, עם נזקים הרבה הרבה יותר נמוכים, בדרך כלל גם מזכיר הנכס, אם רק אני אגע בזה בכמה נקודות, מזכיר הנכס לא יצא בדרך כלל כשכל תאוותו בידו, אבל הסכם זה הסכם וזכיין מחויב, ואם מחויב... יש למשכיר הנכס חובת הקטנת נזק, וגם לסוחר הם ירוצו ויחפש סוחר חלופי. אבל ראינו גם מקרים שאתה לא מוצא סוחר חלופי, או דוגמה נוספת אמיתית שקרתה לי לפני, לפני חצי שנה, סוחר יצא, הצליח להביא סוחר חלופי, רק, מה היה שם? הוא שילם 26,000 שקלים. הוא צריך להשלים את הפער. הוא שילם 26,000 שקלים, והסוחר שהגיע היה מוכן לשלם רק 18. וואו. הוא ראה שאין לו ברירה, גם התקופה... הוא ספג את ה-8,000 שקלים? הוא עשה את זה בתקופת קורונה, והיה פער של 8,000 שקלים. ואז עשו לו שיערוך על כל התקופה. מכתבים בין עורכי הדין. בסוף סגרנו את זה בפשרה, אבל הוא שילם סכום שהוא סכום מכובד, שבסכום הזה הוא קנה את הסיכון והוא היה מוכן לתת. את ה-150-200 אלף שקלים, אני לא זוכר כמה היה שם. ומזכיר הנכס ויתר לו על יתרת התקופה. לקח בחשבון שיכול להיות שהוא יוכל לשפר את התנאים. לא או... פשוט בכלל. לא פשוט בכלל. עכשיו, למה אני אומר שזה נושא נורא נורא חשוב? כי הדוגמה הזו זו דוגמה קטנה מתוך, מתוך מיני רבות. אבל הבעיה הגדולה מתחילה כשמגיע אדם, אנחנו חוזרים לזה שאין לו את הכישורים לנהל זה, זה פעם ראשונה, אוקיי? במקרה הטוב הוא לוקח עורך דין. שיגן על האינטרסים שלו, אוקיי? ואז הוא נתקל בכל מיני... ואז הוא נתקל בכל מיני דברים ש, שאם אתה מסתכל בדיעבד, אתה מבין שיש עיוות שהוא עיוות עיוות בשיטה, אוקיי? מגיע אליי זכיין ואני מייצג אותו כרגע. אני סוגר איתו ייצוג בהסכם הזיכיון. ואני אומר לו, בוא, אני אתן לך הערות, אני אצג אותך גם בהסכם הסחירות. הוא אומר לי, חכה. הרשת אמרה לי שעורך הדין של הרשת... <מטפל>, זה ש... הוא זה שמטפל בהסכם השכירות, למה? הוא שוכח
0: שיש לו אינטרס להגן על האינטרסים של הרשת ולא על שלו.
1: נכון, אני כן יאמר שברמת האינטגריטי, הרי גם אני עושה את הדברים האלה. עורך דין שמטפל בהסכם השכירות עבור הרשת, האינטרס שלו בהרבה מקרים הוא דומה לאינטרס של הרשת, דומה לאינטרס של הזכיין, הוא לא במאה אחוז מתיישב ושווה, ולכן אני אומר, עדיף לזכיין לקחת עורך דין שלו, לפחות להיות ער לדברים האלה ולשאול שאלות. ו... וכן, אם הרשת עושה טעות בהסכם השכירות, עולם החששות שלה הוא יותר נמוך, כי בסוף יש פה זכיין שהוא משלם את המחיר. איפה הבעיה? שבא זכיין, לא לקח עורך דין, או אפילו לקח עורך דין, ועורך הדין בא ורוצה לתת הערות לה, להסכם, אבל עורך הדין של הרשת מוביל את הסכם השכירות, נותן הערות, ובתוך המערכת הזאת שפועלת, הרבה פעמים שאתה בא ואתה רוצה להפוך את ההסכם, הוא אומר כבר טיפלנו בהסכם, כבר נתנו הערות, אתה לא יכול לבוא ולהפוך אותו, אי אפשר לזוז מזה, אתה מכשיל את העסקה, אתה... זה ההסכם. הזכיין רוצה שיחתום, לא רוצה שלא יחתום.
0: כמה יש משמעות, אודי, למישהו שבא ומתעסק מול אותו גוף? זאת אומרת, אני יכול לקחת את העורך דין הרגיל שלי מהבית שמטפל לי בכל העניינים, עושה לי את ההסכם מהעבודה, מטפל לי בכמה חובות של לקוחות. אל מול עכשיו הגיע לי חוזה שכירות מול עזריאלי. כמה יש משמעות ומשקל לעורך דין שכבר התנסה בעבודה מול עזריאלי, או מתנסה בשכירויות ובתחום הזה, לעומת
1: עורך דין שעושה עצומה. את כל שאר הנושאים? עצומה, 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 עצומה. תשמע, לא סתם אומרים, כשאני מייצג רשת, ומגיע אליי זכיין ולא מביא עורך דין מתחום הזכיינות, אני אומר, בעיה. בסדר? למה זה בעיה? זה לא שאי אפשר להתמודד. הבעיה... ש... שיש פה פרקטיקה שהיא פרקטיקה ייחודית, וזה נכון לכל, לכל תחום, אבל בתחום הזכיינות זה מקבל ביטוי מאוד גדול. אם מגיע עורך דין שלא מתעסק בתחום הזכיינות, בדרך כלל, גם אם הוא עורך דין, אם הוא עורך דין מסחרי טוב, הוא ידע לתת הערות שהן הערות רלוונטיות. הוא לא חוטא למקום, ללקוח, הלקוח יקבל עבודה שהיא עבודה טובה. אבל יש תמיד את המעבר, והמעבר יכול להיות או לכאן או לכאן, הוא יכול להיות בסוף. אם מגיע עורך דין שלא מגיע מהתחום, הוא מפספס את המעבר, כשהוא לא מבין את הפרקטיקה, הוא לא יודע מה הוא יכול לדרוש. תאר לך שאתה בא ואתה מתחיל לנהל משא ומתן על משהו שהוא לא נהוג בתחום. מה תקבל מהצד השני? הפידבק שאתה תקבל זה פידבק באותה עוצמה שבאת למשא ומתן, ככה תקבל את התחייה. אתה הולך לבקש משהו שבמדיניות של הרשת הוא לא יעבור. אז אם אני לא מתעסק בתחום, הלא נכון, בעוד שפה, ממש לידי, יש איזו סוכריה שיכולתי לאסוף אותה ופספסתי. כי הפוקוס לא במקום. יש לא גם במקום.
0: דברים שאתה יודע מראש, שלצורך העניין, רשת X, עזריאלי, קניונים, לא משנה, מרכזי ביג, יש דברים שאתה יודע שהם כן
1: מוכנים להתגמש, ויש דברים שאתה יודע שהם לא, ולכן אתה
0: כבר יודע את הגבולות גזרה שלך?
1: קודם כל, כן, אתה יודע מה גבולות הגזרה, אתה גם מכיר את האנשים, כי אתה עובד מול אותם אנשים לא פעם ולא פעמיים, אז, uh, ו... ושוב, אנחנו מדברים על עולם שהוא עולם כל כך רחב, עולם הזכיינות, שאם אני עכשיו אגע בהסכם, אתה יכול לקחת אותו לכל כך הרבה מקומות. זה לא תמיד רק משך התקופה או כמה, או כמה אני משלם. אני מוצא אנשים שנכנסים לתוך הסכם, ואם עורך דין לא יודע לקחת לדוגמה זכיין בתחום המזון ולהגיד לו, לך תבדוק את הנכס, לך לעירייה, לך למחלקת הנדסה, רישוי, תשאל שאלות, תראה, מה היכולת שלך לקבל רישיון עסק לעסק? אם עורך דין לא עושה את הדברים האלה, ואני לא נכנס לאם יש לו חובה או לא חובה, כי אנחנו לא בעולם של, של האשמות, אנחנו בעולם של מציאות אמיתית. יכול להגיע זכיין, ואני רואה את הדברים האלה קורים, להיכנס לתוך נכס, לחתום, לא לשים תנאים מקלים, ואז, ואז לפגוש את הבעיה, לא. והוא מבין שהוא לא יכול לפתוח בכלל עסק. והוא ב... לא יכול לצאת. והוא גם לא יכול לצאת, okay? אז אתה מסתכל על דבר כזה ואתה אומר... תן לי דוגמאות למוקשים
0: שאתה יודע שכדאי להיזהר מהם. ככה, מי שצופה בנו ושוקל עכשיו ללכת לסחור מקום, או מעוניין לקחת זיכיון של רשת ולהיכנס לקניון, מה הנקודות שאתה אומר, הנה השלוש נקודות שאתה אומר, חשובות מאוד, שימו לב עליהן.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל באמת, משך תקופת הסחירות וזכות להארכת הסכם הסחירות, זה דבר נורא 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 חשוב בהסכמים. צריך להבין שיש משמעות עצומה למשך תקופת השכירות. כשאני בא ואני פותח עסק, אני רוצה, השקעתי את כל ההשקעות. הלוקיישן הוא לוקיישן טוב, אתה אמרת לוקיישן, 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 אפילו לא, לא אני. אני אומר זה נכון, מצאת לוקיישן נהדר, הצלחת לחתום. מסביב יש הרבה מאוד אופורטוניזם שנמצא, ואנשים מחכים רק שתצא מהנכס. בעל הנכס אף פעם לא יהיה לו קשה ל... לה... להזכיר את זה, אנחנו גם צריכים לזכור שהשוק הוא שוק, שוק עולה, ולכן האינטרסים אה, אה, והרצון לפעמים להוציא אותך מהנכס, או לנצל סיום של הסכם להוציא אותך, הוא מאוד גדול בצד השני. אני כזכיין, אם השגתי הסכם שהוא הסכם ארוך עם אופציות, עשיתי דבר נהדר. אני פותח אה, עסק, זה נכון לא רק לזכיינים, גם אה, כמובן לבעלי עסקים, אבל אני פותח עסק, עובד, אני גם רוצה להחזיר את ההשקעה שלי, זה לוקח בדרך כלל כמה שנים. אני גם רוצה להרוויח. ואני גם רוצה בסוף למכור את העסק שלי, שמי שייכנס לנעליים שלי יוצא שישלם לי פרמיה, שישלם לי דמי פינוי. ואם הוא ייכנס ויראה הסכם קצר שנשאר, כמו שדיברנו ב- בעולם הזכיינות, כשההסכם שנותר לי הוא קצר כשאני בא למכור, אנשים לא ישלמו. תגיד, לא את בסעיף הזה
0: של דמי פינוי, הרבה אנשים לא מכירים. היום כשאתה הולך למקומות, הפריים לוקיישן, בן אדם שרוצה לצאת או יוצא, יכול לבקש דמי פינוי. אני יודע שיש קניונים אם כבר ישלמו, ישלמו לנו, אני אוסר עליך לקחת דמי פינוי. יש דבר כזה? הוא יכול למנוע ממני לקבל דמי פינוי?
1: תראה, אני חייב להגיד שאני לא פגשתי הרבה התערבות של קניונים בדמי פינוי. יש גם דרכים לצבוע את זה אחרת, כי אם אני... אם מוניטין אני... עסקי,
0: כל מיני... אני מנוע... מוכר
1: עסק, מישהו יכול להגיד לי על מה אני לוקח את הכסף. אז אני חושב שבדרך כלל לא נפגוש התערבות כזאת. קרה לי שראיתי... אבל אה... הוא צריך לאשר את הסוחר, הוא יכול להגיד, רגע,
0: אני הזכרתי לך, אתה לא רוצה, תצא, אתה לא יכול להכריח אותי להזכיר
1: לו. לא. באמת, ואתה נכנס לעולם שלם כרגע של טענות משפטיות. מזכיר של נכס שלא, שירצה לגרום בעיות, אז, אז uh, הוא יוכל לגרום, בין אם זה בגלל דמי פינוי או סיבות uh, אחרות. Uh, בדרך כלל, במהלך עסקים הרגיל, הדברים האלה קורים, uh, קורים... אני רוצה ונוטה לחשוב שהם קורים. קורים קצת פחות, שיש אינטרסים בדרך כלל זהים, כי מישהו שרוצה לצאת מנכס... להחזיק אותו מנגד בכוח, זה גם לא מקום טוב, לא למזכיר, לא לסוחר. שום ו... עסקה לא טובה
0: שמחזיקים אותה בכוח.
1: מחזיקים אותה בכוח, וצריך תמיד לזכור שגם עומדת לנו את הזכות לפנות לבית משפט, ואם נוצר איזשהו עיוות, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אז איזה לכסף. עוד
0: נקודות אתה אומר כדאי לשים לב אליהן כשאנחנו עושים כזו עסקה?
1: צריך, אני חושב שנושא מאוד מאוד מהותי זה נושא גובה הסחירות. הרבה אנשים... מודדים גובה שכירות במונחים, במונחים מוחלטים. אומרים לי, תשמע, עשרת אלפים שקל שכירות לא נשמע לי יקר. בסדר? ואני תמיד שואל, אני אומר, רגע לפני שאתה אומר, אני יכול לעמוד או לא יכול לעמוד? אתמול התקשר אליי, סיפור אמיתי, התקשר אליי מישהו אתמול מ, אה, בקשר לזכיינות, הוא רוצה לפתוח רשת, והוא אומר לי, תשמע, אני אהיה לאטי, אני רוצה לקחת אה, משרדים, אה, משרדים, אה, אני צריך חמישה משרדים. ואני שואל אותו, למה אתה צריך משרדים? העסק שלך הוא לא קמעונאות, למה אתה צריך משרדים? לא, אני, המטה שלי צריך חמישה משרדים, אני אומר לו, אוקיי... הוא לא מבין איך
0: הוא מגדיל את התקורות שלו עוד לפני שהוא התחיל.
1: כן, כן. ואז הוא אומר לי, תשמע, אני חשבתי על מגדלי עזריאלי, מגדלי עזריאלי זה מקום טוב, זה מקום נחשב. כמה יעלה לי שם, שם שכירות? הבנתי שהיום אפשר בערך ב-100 ב- שקל למטר לקחת, והוא עושה חישוב מהיר, והוא מגיע ל-10,000 שקל. הוא אומר לי, אני בכיף לוקח שם, אה, אני לוקח שם משרדים. האיש לא בדק את החלופות, האיש לא... אה, אה, אני פשוט חושב
0: פשוט. שמה שהרבה אנשים לא עושים, אודי, זה לקחת את ה-10,000 שקלים ולהגיד, אוקיי, כמה אני צריך למכור, אתה יודע, אני אקח רגע את אותה רשת. שהרווחיות שלה היא בממוצע, נגיד, חמישה אחוזים, בוא נגזים עשרה אחוזים, בסדר? מסעדה שעובדת uh, טוב, נגיד זה שליש, 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 אנחנו מכירים, שליש על הוצאות מקום, שליש על פודקוסט, שליש על הוצאות לייבר קוסט, על לקוח אדם, ונגיד נשאר לו עשרה אחוזים, בסדר? עכשיו אני אוהב לעשות ריברס אנג'ינירינג. אני בא ואני אומר לאותו בעל עסק, אותם עשרת אלפים שקלים בשביל להרוויח אותם, אתה צריך למכור מאה אלף שקל בקופה. מאה אלף שקל בקופה, בוא נחלק את זה לעסקה ממוצעת שלך, שזה חמישים שקלים שבן אדם לוקח, אתה מדבר פה כרגע על סדר גודל של אלפיים מנות. זאת אומרת, אתה צריך למכור אלפיים מנות בשביל לכסות את המשרדים שלך, אפילו תחלק את זה לימי העבודה, אתה מדבר על בערך ממוצע של עוד משהו כמו 80 מנות ביום, שאתה צריך למכור בנוסף למכירה הקבועה שלך, רק כדי לממן את המשרדים היפים. ואותו דבר, אני יכול לעשות לו סימולטור ולראות איך אני מפחית, ואני אומר, בוא תמצא משרדים. אין משמעות, הוא לא הולך לקבל קהל, מה זה משנה אם תשב בעזריאלי? אולי תשב ביגאל אלון, שזה דקה מעזריאלי, אבל מעל התחנה דלק במגדלי עזריאלי, יש ב-50 שקלים. אתה לא צריך במאה שקלים, אז נכון, זה לא יהיה בעזריאלי, אבל זה עדיין מרחק הליכה מהרכבת, וחסכת 40 מנות שאתה צריך למכור נוספות ביום, או תשלשל לכיס שלך רווח. זאת אומרת, תמיד תעשו את החישוב
1: האפילו. ואני מאוד אוהב את השיטת חישוב שלך, ואם נלך לתחומים מסוימים, כמו תחום המזון, יש כללים לדברים האלה. יש כללים לתמחור של פודקוסט, יש גם גם כללים כמה צריכה לעלות לי במקסימום השכירות, כמה זה אמור להיות באחוזים. אם אני לא טועה, זה סביב 10%, עד 10% זה שכירות שהיא שכירות סבירה ביחס למחזור הצפוי. אנחנו שוב צריכים לזכור שאנחנו מדברים על מחזור צפוי, עוד לא פתחנו. כשאני הולך ו... הנייר סופג הכל, האקסל סופג הכל. סופג הכל, ואז אנשים מוצאים את עצמם במציאות שהם שומעים ו-20 אחוז מה...
0: אני מאוד אוהב את זה אני אצמח ב-X אחוזים כל חודש, וטררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר כאילו yeah. Uh, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שעושים תוכניות בלי לתכנן כמו שצריך עד הסוף, כשהם עושים את זה כמובן לבד.
1: אמת, אמת. בוא ניגע בעוד דבר חשוב, ושאלת אותי על שלושה דברים. אני אגע בנושא שאתה נגעת בו, שהוא סופר סופר חשוב. מזכירי נכסים, ישנם ולא מעט שמוכנים לתת לזכיין תקציב לשיפוץ הנכס. מוכנים לקחת על עצמם, להעמיד לו הלוואה, ולפעמים להעמיד לו אפילו מענק. של מאות אלפי שקלים לשיפוט של הנכס, אם הוא מוכן להתחייב לזמן ארוך. טוב או לא טוב, אלעד? אני מגיע לנכס, נכון? נשמע
0: סוכרייה, אבל זה בעצם סוג של אזיקים מזהב, כי הוא שם לך כרגע משקולת על הרגל. הוא אומר לך, בעצם שריינתי אותך לתקופה ארוכה, והוא מגלם לך את זה בסכום של השכירות, בעצם. אבל אני אגיד לך מתי אני מייעץ ותגיד לי אם אני צודק או טועה. קדימה. כשאני אה, מלווה לקוח בנושא הזה והוא מתייעץ איתי, הוא אומר לי, יש לי אפשרות לקבל ממנו אה, מימון, אז אני אגיד לך, אם לבן אדם יש כרגע את האפשרות אה, לממן את זה בעצמו והוא לא צריך את הכסף... של בעל הנכס, והוא יכול להתמודד עם ההוצאה, אז הייתי לוקח תנאים מקלים יותר בתנאי הסחירות ונקודות יציאה מוקדמות יותר וכל מה שאמרת. כי מן הסתם מישהו שירצה ממך הוא ירצה את הכסף הזה בדמות העלאה של דמי הסחירות ותקופת טווח יותר ארוכה. לעומת זאת, אם אני יכול לספוג את זה, ובעצם זה יוצא לי אותו סכום, כי אני מגלם את זה בהלוואה שלקחתי מהבנק, ופשוט עכשיו אני אוכל להיות יותר חזק במשא ומתן באשר לתקופת הסחירות. אז זה מה שאני ממליץ לרוב.
1: אז קודם כל אתה מאוד צודק, אבל בואו נסתכל גם באמת על עוד אלטרנטיבה ונגיד, יש לנו קודם כל פה עולם שלם שלא הכרנו אותו, נכון? כי זה באמת טיפ שהוא טיפ בעיניי מאוד מאוד חשוב, שאני מגיע למזכיר של נכס, יכול להיות, הרבה זכיינים מגיעים, מקבלים הלוואות מהבנק, לא לוקחים בחשבון את כל ההון החוזר, מה שהם יצטרכו, ואם הם יכולים לקבל כסף... במיוחד אם הוא כסף יחסית, אתה יודע, אטרקטיבי בריביות שלו, בתנאים, אמרת תנאים, אז צריך לבדוק את זה לעומק, אבל יש לי פה אפשרות לקבל, לקבל, לקבל כסף. טוב שאני אדע שזה קיים שם ושזה נגיש לי. מרבית האנשים לא יודעים לבקש את זה, אז מתי הם פוגשים את זה? רק אם יש להם רשת שמכירה את זה והולכת, עושה את היוזמה הזאת עבורם ונותנת להם את הפתרון. אני לא אחטא אם אני אספר. כשראיתי גם רשתות, שזה דבר בעיניי שהוא בגדר שויבות, בסדר? לא ניתן איזה שמות קצת כן, יותר, אוקיי. יותר קיצוניים. ראיתי גם רשתות שלוקחות את המענק הזה אליהם, וואו. בצורה כזו או, או, או צורה אחרת. Mm-hmm. ועולה פה mm-hmm. באמת סימן שאלה כמה זה בא על חשבון, חשבון הזכיין. האם זה באמת השפיע לו על הסחירות? כאילו נגיד שהוא לא צריך את הכסף, המזכיר הנכס היה מוכן לתת מענק. זאת אומרת, עדיף תנהלו ח... את ומתן. ח... הרשת, חת... הרשת חתמה. מי צריך לקבל את המענק? הרשת או הזכיין? הזכיין. אני, אתה אמרת הזכיין, אני שם שימה, סימן שאלה. סימן שאלה. אנחנו לא פה בשביל, אתה יודע, אנחנו פה נשים קצת זרקון. אני אבל רוצה זרקור. לתת
0: עוד נקודה, שאתה יודע, בעלי עסקים הולכים ולא עושים את זה עם ליווי כמו שצריך, ואני, כל דבר זה כסף ברשת, אז יש פה עוד עניין וזה עניין הפחת, שרוב האנשים לא מכירים אותו ולא מבינים. כשאתה משקיע כסף בשיפוץ של הנכס שלך, ההוצאה תוכר לך במהלך של חמש או שבע שנים. אמת. לעומת זאת, כשאתה מקבל את זה מגולמת דמי השכירות, דמי השכירות כולם מוכרים כהוצאה חודש בחודשו. זאת אומרת, שאם אתה הולך ועושה הלוואה, אז א', הגדלת את האובליגו שלך בבנק, שתיים, ההוצאה לשכירות לא תהיה מוכרת לך כהוצאה מלאה, אלא כהוצאה כפחת, כי אומרים, לצורך העניין, השיפוץ הוא לא לשנה הזאת, הוא לשנים הקרובות. לעומת זאת, אם בעל ומצד שני, ההוצאה שלו שהוא הוסיף לך בדמי השכירות מוכרת לך חודש בחודשו. ה- לכן, אודי, חשוב לקחת את כל המאפיינים וכל המשתנים, וכשאתה הולך לעשות עסקה כזאת, שהיא של מיליונים, אל תחשבו, זה עשרת אלפים שקל, או עשרים אלף שקל, מה ההשקעה שלך במקום, מה השנים. קח את העסקה של השלושים אלף שקלים בחודש, זה נשמע, זה כולה שלושים אלף, אבל עסקה לחמש שנים. אז שלושים כפול שנה זה שלוש כפול חמש <ח> <שקל> <ח> שנים, <ח> ל- מיליון שמונה מאות, אנחנו מדברים פה על סכום של מיליון שמונה מאות, לא על שלושים אלף שקל בחודש, וזה מה שהתחוות. עכשיו תוסיף חצי מיליון שקל שיפוץ, כבר שתי מיליון שלוש מאות, אז האם שווה לך עכשיו כן מימון, לא מימון, כן מוכר כהוצאה, לא מוכר כהוצאה? חד משמעית. נכון. נכון,
1: וזה שאלות באמת גדולות, אנחנו לא נוכל לתת את כל הפתרונות. אני כל מה שאני אומר... יש לנו את התוכניות כל שבוע. נכון, אמרת reverse engineering, אני חושב שהטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכל מי שפותח עסק, בין אם זה, בין אם זה מישהו שפותח חנות עצמאית או עסק עצמאי, ובין אם זה זכיין, תשאלו שאלות, תשאלו שאלות, תשאלו שאלות. לא לקבל את הדברים כמובנים מאליהם. זה הכי קל ללכת ליצים, להרגיש שכל העצה שאנחנו מקבלים היא הכי נכונה, אני לא אומר שזה לא, אני רק אומר, תשאלו שאלות, כי בסוף מדובר בבני אדם. אתה יודע מדוב... איפה, איפה כולם נופלים. כשבאים לשולחן המשא ומתן,
0: בטוחים שהכוונות של כולם הן כוונות טובות וטהורות, וכולם רוצים שהעסקה תצא, תצא לפועל. אף אחד לא עושה את החישוב מה יקרה ביום שמשהו לא ילך. מה קורה ביום שלא יהיה לו כסף לשלם שכירות באותו חודש? מה קורה אם הרשת לא תלך? מה קורה אם ההנהלה של הקניון תתחלף? מה יקרה אם... ופה באים בעלי המקצוע, ובגלל זה לפעמים קצת שונאים יועצים, שאני עושה חישוב, ואני אומר, תשמע, בוא נעשה כל מיני חישובים אחרים ממה שאתה חושב, או בא עורך דין והוא מקלקל במרכאות את העסקה, בזה שהוא מכניס כל מיני סעיפים ורב אה, עם המזכיר, אבל אנשים צריכים להבין שזה לטובתם, לא הכל זה ורוד, לא הכל זה הולך. כל זוג שהתחתן היה בטוח שהוא הולך להישאר נשוי, יחד עם זאת יש לנו אחוז גירושים מאוד מאוד גבוה, גם בשכירות צריך לדעת, אתם נכנסים, גם תדעו איך אתם יוצאים.
1: נכון, חד משמעית, ואני אגע בעוד דוגמה קטנה שקרתה לי בתקופה האחרונה, רק בשביל להמחיש כמה, אני אומר אינטרסים, אבל זה לא אינטרס, זה יכול גם להיות טעות, טעות אנוש שיש לה משמעות מאוד גדולה. הגיע אליי זכיין שהרשת טיפלה בהסכם הסחירות, ואני אמרתי לו, לא תקשיב, אתה לא רוצה לשלם לי על טיפול בהסכם הסחירות, אבל אני עורך אחראי, אני אעבור לך בכל מקרה על הסכם הסחירות. וואו. אני אעבור לך. לא אטפל, אבל אני אעבור לך על הסכם הסחירות. לפחות תבין את ההיבטים ואת המשמעות. לאן אתה נכנס? תחליט אחרי זה אם אתה חותם או לא חותם. והוא באמת מביא לי את הסכם הסחירות, ואומר לי, תשמע, הרשת כבר סיימה את כל המסע ומתן, אין לי פה מה להתערב. אני מסתכל ואני מראה לו, ואני אומר לו, תראה. אחד, יש לך פה ערבות בנקאית של 100,000 שקל. נערכת או לא נערכת? אתה חותם, אתה צריך לשים 100,000 שקל ערבות בנקאית. בסדר? עולה שאל אם היינו אנחנו מטפלים בהסכם ונלחמים ומבינים שמי שצריך לשים את הערבות הבנקאית זה הזכיין. האם כשאני הייתי מנהל עבורו משא ומתן? לא שאני יותר טוב מעורך הדין השני, אבל אני חוזר לכך שהאינטרסים הם לא תמיד במאה אחוז זהים. הרשת חתמה על מאה אלף שקל ערבות בנקאית, היא יודעת שמי שצריך לשים אותה זה הזכיין. לא בטוח שהיא חטאה ועשתה פה משהו לא בסדר, אבל אני לא יודע מי נלחמה מספיק והיא נתנה לזכיין שאני מייצג אותו ואני רוצה את טובתו. בסוף את התוצאה הכי טובה, זאת נקודה אחת, ונקודה שנייה... רגע,
0: לפני הנקודה השנייה, תשאיר אותם במתח. אני רוצה לתת טיפ שאני נותן ללקוחות שלי ואני מלווה אותם במסעים ומתנים כאלה. כשאנחנו מתנהלים, לא מול רשתות שיש להן תנאים מאוד נוקשים או מול קניונים, מול המזכיר הפרטי, חנות, הרחוב לצורך העניין, הרבה פעמים אנחנו מציעים חלופה, ניתן לך צ'ק ביטחון ושני ערבים. ולמעשה אני מפנה לעצמי מסגרת אשראי של 100,000 שקלים, כי לשלם ערבות בנקאית, אני לא מדבר על העמלת עריכת מסמכים ולהעמיד את זה וצריך לחדש את זה כל שנה, זה פשוט תופס מסגרת של 100,000 שקלים, שהרבה פעמים היא חשובה תזרימית לאותו בעל עסק בשביל
1: ההישרדות שלו. אמת? כן, כן חשוב להגיד, אלעד, שמזכירי נכסים הרבה פעמים מתעקשים, נכסים מסחרים מתעקשים על ערבות בנקאית. עדיין, זה נכון שאפשר לתת תמיד חלופות, וזה נכון... ודאי שאפשר להוריד היקף של ערכות בנקאית, לא צריך לקבל את זה כ... אתה יודע, כאיזשהי... זה לא ש... תורה מסיני. זה לא, כן, זה לא דבר מוחלט, ראיתי, זה מה שביקשו, אני בא ונותן. אפשר לדברים האלה להתווכח, ולכן חשוב שהזכן יהיה מעורב במשא ומתן, או עורך הדין מהצד שלו, ותמיד ינסה להשיג את טובתו ולמקסם את מה, ש... את מה שאפשר. שוב, לא כי הרשת לא עושה את העבודה, אלא כי בסוף הוא עומד, הוא עומד בהתחייבויות. וקטעתי ו... אותך בשתיים, אמרת שיש משהו זה אם הבאתי זכיין שחתם על הסכם זיכיון, ובהסכם הזיכיון דרשו ממנו להביא שני ערבים. אוקיי. Okay. והוא ערוך ויודע שהוא הביא את אמא שלו ואת דוד שלו לחתום על ערבות, שזה כבר סיפור אחר שאנחנו נדבר עליו ב... באחת בש... התוכניות, באחת הבא התוכניות הבא. כי זה... זה מצריך תוכנית, תוכנית משלו. חתם על הסכם הזיכיון, אמר אני אביא, עבר את המסוחה, אמר אני אביא שני ערבים. ואז הופ, מגיע להסכם הסחירות, והפלא ופלא, הרשת חתמה על הסכם שכירות שבה הוא מחויב להביא שלושה ערבים. לא שניים, שלושה. האם היה אפשר להוריד את זה לשניים? בקלות. בקלות, זו
0: לא ערבות בנקאית. לפעמים <אז> העוד ערב הזה זה ממש לא, לא נעים. אתה פתאום מוצא את עצמך מתחיל לרוץ ולבקש טובות מחברים, וזה מה שתוקע את כל העסקה. בדיוק, בדיוק. אז
1: העיוותים האלה קיימים, ולכן אני חוזר ואני אומר, בטיפול נכון, כשבא אדם ושואל את השאלות, וכשאני יועץ, אז אדרבה, והתפקיד שלו הוא לטפל בי. אם הוא מבין בתחום, הוא אמור לשאול את השאלות עבורי, וגם אם זה מסחרי, הוא אמור לעלות את השאלות האלה. כי הגבול, אמרנו, הוא גבול דק בין מסחרי למשפטי. תמיד אומרים לעורך דין... לא בשביל לה... זה צריך עורך דין שגם מבין את
0: הצד המסחרי ולא רק את הצד המשפטי, שהוא עושה גם כמה עסקים בימי חייו, או לפחות יש לו ניסיון עסקי רחב.
1: כן, תשמע, זה בגדר אבסורד. אומרים לך כעורך אתה לא יכול, אני שומע את זה כל הזמן, אתה לא יכול, אני עורך אני לא מתערב ב- 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 בנושאים... בהיבטים, המס... העסקיים. בהיבטים העסקיים. תשמע, זו אמירה כל כך, היא בגדר אבסורד. באמת בגדר אבסורד. אני לא אומר, אני לא אומר שצריך לבוא ולהפוך את ההסכם. אבל אני אומר, הגבול הוא גבול דק. משך תקופת השכירות זה מסחרי או לא מסחרי? נושא הביטחונות זה מסחרי או לא מסחרי? מבחינתי הכל זה מקשה אחת. מבחינתי זה משפטי, יכול להיות מי שישב ממול ויגיד שזה, שזה מסחרי, זה כמו להגיד האם החיסון הוא טוב או לא טוב. זה, זה שיח שיש לו התחלה ואין לו סוף, כי זה לא שחור לבן. ולכן אני אומר, כשאנחנו מגיעים להסכם שכירות, או לכל הסכם, ואנחנו פותחים עסק, אנחנו מדברים על זה כל הזמן אלעד, צריך לשאול שאלות, ולמקסם ולצאת הכי טוב מהעסקה הזאת, ולפעמים, אם לא צריך לחתום, ויש לנו אורות אדומים שנדלקים, לא להתעלם מהם. לא למהר, לא למהר. לא, לא
0: למהר. לא, לא, לא להתלהב יותר מדי. <ח> חברים, <ח> נכון. אנחנו מקווים מאוד שנאמנו לכם הבוקר. אנחנו בקו קופה, תוכנית מספר 1 בארץ לזכיינות וקמעונאות. אנחנו נשתמע גם שבוע הבא, כל יום רביעי, שמונה בבוקר. עורך דין אודי דן הירש ואלעד אדר, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ואם יש לכם שאלות, אנחנו כאן.
1: שבוע נפלא. ביי ביי. תודה לכולם, תודה אלעד.